0: Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Rubin Rahimi und heute darf ich euch Tobias Giese von Intershop vorstellen. Beziehungsweise Tobias, magst du dich einfach mal selber vorstellen?
1: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, hier dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Tobias Giese. Ja, seit mittlerweile schon 18 Jahren bei Intershop. Äh, hab angefangen im Consulting-Bereich, ganz spannend, internationale Projekte. Australien, europaweit, USA gemacht und bin jetzt für den Bereich Customer Success verantwortlich. Das heißt, ja, über 100 Plattformkunden äh, bei uns zu betreuen mit meinen Teams und ja, da immer den regen Austausch zu haben, was kann man verbessern, wo geht die Reise hin, wie kann man strategisch, aber auch operativ unterstützen und ja, freue mich, heute hier zu sein. Ja, das ist auch super. Wir kennen uns persönlich ja noch nicht so lange, aber unsere Firmen
0: und äh, du kennst ähm, ja unsere Firma, also äh, meine Kollegen kennen dich ja auch schon lange, wir sind, glaube ich, auch einer der ersten Intershop-Partner in dem Zuge. Oder du hast ja gesagt, 18 Jahre. Ja. Da ähm, ist natürlich sofort auch immer ähm, die Frage, wie modern ist es gerade in der heutigen Zeit. Und ähm, ich sag mal, diejenigen, die Intershop kennen und lange kennen, die, die damit arbeiten, haben, denke ich mal, das richtige Bild. Diejenigen, die nicht damit arbeiten das nur aus der Presse kennen und was andere über euch erzählen, sicherlich das Falsche. Da kannst du direkt ähm, da vielleicht da noch einen Satz zu sagen, ähm, wie es mit eurer Plattform ist, der Firma und ja wie, wie modern ihr dort seid. Und ja. die, euch die gar nicht kennen, können sich auch nur das merken, weil das
1: ist das, was ab heute in die Zukunft wichtig ist. Also, es hat ja gefühlt 1992 schon angefangen mit, sage ich mal, dem ersten Online-Shop, äh, den Intershop äh, ja, erfunden hat oder bereitgestellt hat. Ähm, das heißt, da waren verschiedene Technologien natürlich im Einsatz. Ähm, und selbst als ich angefangen habe, gab es natürlich auch so ein bisschen die Bestrebung, äh, den Markt entsprechend zu dominieren und auch, sage mal, technologisch voranzutreiben mit Eigenentwicklung. Ja? das heißt, es gab so Intershop spezifischer. Markup-Languages und so weiter, ähm, die wir etablieren wollten und aber auch natürlich festgestellt haben, hey, eine Skalierung geht nur über Partner, ja, wie du es gerade schon gesagt hast. Und da ist es natürlich wichtig, eine große Community zu haben. Und deswegen setzen wir viel auf Open-Source-Technologie und haben sehr, sehr viel, also eigentlich fast alle proprietäre Technologie, sag ich mal ausgebaut. Ähm, das war wichtig. Das war ein großer Schritt. Ja, das geht nicht von heute auf morgen, aber das war die klare Roadmap von Intershop in den letzten Jahren in die Cloud zu gehen, ins Subscription-Modell anzubieten, aber auch diese alte Technologien über Bord zu werfen und haben jetzt, sage ich mal, auf operativer Ebene ja bekannte Top-Notch-Technologien wie Kubernetes und Docker, äh, aber auch im Frontend-Bereich nutzen wir die modernsten Frameworks. Eins davon ist ja Angular im Bereich Frontend, dass wir komplett entkoppelt sind, machen alles nur nur APIs und das heißt, ich brauche jetzt überhaupt nicht mehr so ein großes Intershop-Wissen, um zu starten, um ein Projekt erfolgreich zu machen, sondern ähm, kann mich darauf äh, bewährte Technologien, die ich aus dem Studium kenne, ja, die ich aus dem Umfeld kenne, aus der Community kenne, äh, entsprechend nutzen. Und das macht es dann wieder attraktiver, auch im Bereich dann AI, dass man wirklich neueste Technologien nutzen kann. Und das haben wir festgestellt, ist auch super wichtig, ähm, das entsprechend auch ja der Partner-Community anzubieten, weil äh, das natürlich auch Begehrlichkeiten weckt ja und dann auch Entwickler anzieht, sage ich mal, mit der Technologie zu arbeiten. Du hast AI
0: erwähnt, ähm ihr habt ja auch einen Claim wo AI drin drin vorkommt äh, den ich bestimmt nicht richtig wiedergeben kann äh, AI Commerce weiß ja ob das stimmt oder Commerce ja. Influencer AI weiß nicht, vielleicht magst du mich da korrigieren und noch zwei da Sätze dazu sagen was ihr mit AI macht weil AI ist, ja. Ja, muss ja nicht immer gut sein
1: <lacht> absolut. Und jeder spricht darüber, jeder möchte es haben. Ich glaube auch, oder wir wissen auch, gerade jetzt im, im stärkeren Contact, äh, Kontakt mit unseren Kunden und Partnern, dass es noch nicht jeder hat. Ja Und äh, wir haben uns das klar als Vision gesetzt, AI zum Kern äh, unserer Applikation zu machen, aber auch mit dem klaren Fokus, jetzt nicht äh, eine Spracherkennung neu zu entwickeln oder ein zweites chat -GBT. Äh, Wir wollen bestehende Technologien, die etabliert sind, nutzen, aber wir möchten den Mehrwert bieten für den Endkunden im Bereich Digital Commerce. Das heißt, AI nutzen, um im Bereich Personalisierung ja wirklich große Datenmengen zu kalkulieren, die ich eben als nicht-händisch oder manuell machen kann ähm, und dadurch gewisse Wettbe Wettbewerbsvorteile habe. Ja, Das heißt zum Beispiel die Suche, Empfehlungen, äh, aber auch so ein bisschen die Demand-Prediction, ein bisschen zu erahnen, was könnte jetzt die größte Conversion generieren, Ja, wo kann ich mehr Umsatz generieren, aber, und das ist vielleicht auch unsere Vision, ähm, nicht nur zu sagen, wir wollen das den Endkunden auf der Plattform anbieten, sondern auch wirklich den Stakeholdern bei unseren Kunden entsprechend, ähm, ähm, mehr dazu beitragen, dass man besser, sag ich mal, AI-unterstützte Entscheidungen treffen kann. Ja, also was ist jetzt die richtige Promotion? Welche Kampagnen, welche Produktsortimente passen für dieses Land, für diese Marke am besten? Ja, ähm, Da gibt es schon viele Informationen, teilweise bei den Unternehmen, die jetzt noch ein bisschen brach liegen und unsere Aufgabe wird es sein, mit den verschiedenen Produkten, die wir jetzt schon im Portfolio haben, aber die wir auch noch auf der Roadmap haben, das, sage ich mal, besser zu aggregieren und um wirklich dann auch Empfehlungen äh, aussprechen zu können.
0: Ja, dies, dies und, unterstützte Verkaufen. Das klingt ja, mega spannend. Das hatten wir auch bei euch, wo wir ja mit dabei sein durften beim Advisory Board. Mhm. Ähm, war glaube ich auch ein Thema der Kunden und auch der der Partner, dass das wichtig ist. Ähm, wie weit seid ihr da, sei mal in diesem in diesem Reifegrad? Das fängt ja jetzt auch an. Ist mal wann? Wann kamen wir den ersten Sachen? Ihr habt ja, ihr habt ja schon Sachen draußen, aber. Ähm, ja. Was also was kann man jetzt schon nutzen und was was ist im Upcoming?
1: Äh, auch eine sehr gute Frage, weil ähm, hier geht es natürlich um die verschiedenen Reifegrade. Und was wir anbieten jetzt schon ist, sage ich mal, diese Suche und Personalisierungsengine. Das heißt, die habe ich schon, sage ich mal, die kommt schon mit vorgefertigten Algorithmen, Best Practices, was hat sich, sage ich mal, bewährt bei anderen Händlern, bei anderen Herstellern, äh, die online sind. Ähm, das kann ich schon eins zu eins nutzen, ja, und habe dann aber die Möglichkeit, wirklich individuelle ja, Algorithmen, die meinen speziellen Use-Case nochmal abdecken, nochmal on top zu setzen, ja. Mhm. Das heißt, was wir jetzt haben, ist schon mal die, die Basistechnologie. Äh, wir haben auch schon, sagen wir, diese Best Practices und wir arbeiten jetzt aber auf Basis von Kundenfeedback, was wir letzte Woche ja zum Beispiel bekommen haben in Berlin, ähm, das war eine breite Palette. Und jetzt gehen wir, sage ich mal, durch am Basis auch von den Votings von euch, von euch Partnern mhm. und Kunden und äh, schnappen uns die Top Ten, ja, also setzen die mit auf die Roadmap und arbeiten die jetzt peu à peu ähm, sage ich mal ab natürlich im Kundenkontakt gerade AI Use Cases sind sehr sage ich mal erklärungsbedürftig ne? jeder hat so eine erste Idee hey ich möchte jetzt eine spezielle Suche unterstützen oder ich möchte eine Suche haben wo ich sag ich mal diese Chat-GPT-Prompt so ein bisschen äh, kombinieren möchte mhm. ja was hier als das den Trend sieht aber da brauche ich auch Usability Tests ne? da brauche ich auch erstes Feedback wie wie kommt das an ja von der ersten Idee hin bis zur Implementierung und ich glaube, das ist auch ein Teil, also nicht ja. sofort runterprogrammieren, wie man das vielleicht früher getan hat, sondern der USP ist auch wirklich in Kooperation mit euch und den Kunden, das immer nachzuschärfen, ja. Und dann nicht im Baukasten zu von 20 Sachen, ich picke mir nur was raus und adaptiere, das, man dann wirklich auch, hey, ich habe das mitgestaltet. Ja, weil es mhm. ist eine strategische Partnerschaft, da suchen viele Kunden danach. Gerade so als Cloud Provider schließe ich einen Vertrag über drei, fünf, sieben Jahre ab. Ja, und dann suche ich langfristigen strategischen Partner, der mich berät. Aber wo ich eine Plattform habe, wo ich sage, hey, jetzt habe ich hier diese Marktanforderung, die ist relativ neu. Ihr kennt das ja im Projekt. Es ändert sich relativ schnell. So eine Projektphase, die Prioritäten. Aber dass man da schnell drauf reagieren kann. Das ist
0: erstmal nochmal Hut ab. Ihr habt eine ganz schöne Stimmung gehabt bei dem Event. Also zwischen Partner, Kunden, euch. Das war sehr, sehr angenehm. Und auch mega offen. Also es ist ja, wir sind ja, wir ja, haben Partner von verschiedenen Softwareherstellern in dem Umfeld und es ist ähm, es gibt genau diejenigen, die ich sag mal, offen für für Verbesserungen sind und in man, man merkt es ja vom Herzen her, mit denen kann man wirklich zusammen was was rocken und man hat das Gefühl, man ist gemeinsam. Das macht natürlich immer viel mehr Spaß, als wenn es so unnabe ist und wir, wir sind halt die Freunde der nahbaren Partnerschaften. Und oh, das war einfach ja. schön. Mal Side, Side Lob nochmal zu dem, ja. zu dem Thema. Ja, ähm, eure Passion dazu sehen. Ja. Die Frage, die, die sich, ähm, unter anderem ja Kunden von uns stellen oder Interessenten. Es gibt, glaube ich, über 100 Shop-Systeme. Ähm, auf dem, auf dem europäischen Markt mit den großen internationalen Plänen, das ist viel zu viel. Viele sind auch für die meisten gar nicht relevant. Und man wird immer gefragt, was ist das beste System? Und wenn ich mir dann bestimmte Sachen angucke, ähm, also solch, solche Charts ansehe, dann wird dann gesagt, okay, wie viel Umsatz geht drüber, ähm, wie viel Kunden setzen es ein, danach gewinnen halt, gewinnt ein Shopify oder ein Big Commerce, ähm, aber das ist aus unserer Sicht ja gar nicht das Richtige, sondern man muss ja für sich immer überlegen, wer ähm, kann wo was und ich würde jetzt einmal kurz mal eine Bresche schlagen, weil das Thema B2B ist ja auch eines der Schwerpunkte, die ihr zum Glück habt, ähm, ist ja auch zum Glück, weil es gibt, B2B ist ja kein Schalter, ich mache mal B2B an, das ist mit Mehrwertsteuer und ohne Mehrwertsteuer, mhm. sondern es ist ja deutlich komplexer und Erzähl mal ein bisschen was, was ihr halt auch aus dem Standard in dem Zuge so alles machen könnt, ähm, weil das ist ja ist weit mehr als ich habe mal eine zweite Preisliste für einen Kunden ja. oder überhaupt eine Kundenpreisliste ist ja ein viel größeres Thema.
1: Ähm, sehr gerne, also im Bereich B2B erstmal glaube ich decken wir eine große Bandbreite ab, ähm, einfach von dem, was du schon gerade erwähnt hast, netto butto -Preise, ähm, aber auch Order-Templates, also wiederkehrende Bestellungen, vereinfachen, ja aber, und das ist ja auch gerade B2B, ist immer äh, der, der tiefen Grad, sage ich mal. Ähm, du hast eine starke Vernetzung in die Umsysteme, ERP, CRM, Pricing Engines und so weiter, Asset-Management-Systeme, ja, Maschinen, Datenverwaltung, äh, Darstellung und so weiter. Das heißt, sage ich mal, auf de, dem einen Aspekt, sage ich mal, geht es um die Indikation in die Umsysteme, das möglichst einfach zu machen. Da bieten wir jetzt auch so eine Low-Code-Plattform an, wo ich sage, hey, ich habe eine standard in SAP, in die Integration in Microsoft Dynamics und aber auch zum Beispiel in IoT-basierte Systeme, ne, wo ich andere Protokolle habe. Ähm, da kommen wir dann hin zu diesem smarten, personalisierten Portal, was unsere, unser Credo ist, sage ich mal, ein B2B, also nicht ein B2B-Online-Shop zu haben. Das haben andere auch, wie du es schon richtig gesagt hast, sondern wirklich, äh, da gehe ich in die Tiefe. Und es sieht auch gar nicht mehr aus wie ein Online-Shop, sondern ich sehe da plötzlich meine Maschinen und alles, was ich tue, eine Suche, eine Navigation, Checkout, die ganzen Kundenführungsprozesse sind im Kontext von den Maschinen, die bei mir äh, im, im Warenhaus stehen, die bei mir, sag ich mal, auf den äh, in den Werkstätten stehen, ja, die ich täglich nutze, weltweit verteilt, also auch sehr, sehr groß äh, sind. Ja, und da brauche ich natürlich auch einmal diese Integration in die Systeme und dann jetzt rein funktional, was du ja auch angesprochen hast, ist so diese Tiefe mit, ich habe eine Einkaufsorganisation und das ist nicht eben halt, das ist eine Familie und das ist ein Einzelbesteller, sondern da habe ich den Servicetechniker, da habe ich den Maschinenoperator, ja, und dann habe ich aber... Äh, noch, sage ich mal, den Commercial Buyer, der oben drüber ist, der, sage ich mal, Sachen aggregiert. Ne? Und das heißt, ich habe eine komplexe Einkaufsorganisation mit verschiedenen Kostzentren, Budgetstrukturen, ja, mit Genehmigungsrichtlinien ja. und da wird es dann, äh, da geht es ins Eingemachte. Ja? Aber das ist genau das, was die bdb kunden dann auch wollen, ja, äh, weil da stecken auch die Aufwände in, in den Projekten und da möglichst viel Art hohen Vorfertigungsgrad äh, grad zu haben es ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Ja, Und dadurch kann ich viele von diesen Geschäftsprozessen abbilden und konzentriere mich dann nur noch auf die ja, ich mal, 20, 25 Prozent Gap, die individuell sind. Und vielleicht nur ganz kurz zu diesem zu diesen Integrationen, ja? weil ich habe gerade Standard SAP Integration gesagt und dann wissen alle, die Projekte gemacht haben, ich weiß das sehr genau, habe das auch sieben Jahre lang intensiv gemacht, es gibt keine Standard SAP Integration. Das ist immer irgendein Aufwand. Und das wissen wir und deswegen haben wir diese Standardindikation mit aber einem Standard-Mapping von sag ich mal, der Datenstruktur von Intershop zu der Datenstruktur vom SAP oder vom Dynamics und wenn ich dann natürlich eine Customization habe, was sehr ja wahrscheinlich ist, ja, dann gehe ich aber nicht auf Java-Code-Ebene, muss irgendwas programmieren, sondern ist alles schon da, ich habe das Mapping ja. und dann mappe ich eben halt die Produkt-ID von unserem System auf die Materialnummer von dem System und habe das sozusagen nicht in einer Art Blackbox, sondern ich, ich rede mit den Fachverantwortlichen auf Kundenseite, die ja. sich mit dem SAP auskennen und nicht aber mit dem Programmierer, muss das dann synchronisieren, macht dann Testanfragen, man kennt das ein bisschen, SAP-System antwortet mit irgendeiner Fehlermeldung, dann frage ich den Fachverantwortlichen, ja, und das sind ja auch die Aufwände, die die hohen Projektlaufzeiten äh, dann, äh, ja, dann resultieren. Und das Ganze bieten wir so an, sage ich mal, in einer Plattform, aber modularisiert. Ja, gibt es so eine Integrationskomponente
0: in dem Zuge, was wir auch ja, sehr genau. schätzen wissen. Und das ist ja wirklich eins, der mir fallen nur böse Wörter dazu ein bei <lacht> den Projekten. Ja, wir brauchen wir, wir brauchen nur die Schnittstelle oder dann so mit SAP ist es alles aus dem Standard, ne? Was ja halt einfach nicht stimmt. Das ist ähm, die, die technische Integration Haken dran, aber eigentlich ist dann die nächste Frage, habt ihr denn eine aktuelle Dokumentation der Schnittstelle und was ein Feld bedeutet? Ne? Also wenn sich so eine Artikelnummer vielleicht auch aus Herstellernummer und einer Material-ID zusammensetzt oder so, dann ist das ja auch mal wieder herausfordernd. Ne? Was bedeutet Rabatte? Wie werden die verarbeitet? Ne? Und alle gucken sich halt an.
1: Genau, richtig.
0: Ja, ja wird abgezogen. Ja, von
1: ja, nee, und vielleicht noch ergänzen, du hast es genau angesprochen. In den Projekten sieht man das auch nicht nur die Herausforderung von dem, sage ich mal, customized SAP oder was auch immer Backend-System, ist jetzt nicht gegen SAP, aber dann auch noch eine parallele Änderung des Backend-Systems auf SAP Hana oder wie auch immer, ja, ja parallel neben dem E-Commerce-Projekt. Ja, das ist auch so gefühlt standard. Ja, und damit ja. hast du natürlich immer wieder ein Risiko, was du mit, sage ich mal, Standard-Integrationskomponenten zumindest etwas vorausschauender planen kannst. Das würde ich sagen. Wenn ich sagen, du hast null Aufwand, wenn das andere behaupten, würde ich das gerne sehen. Sag mir, bitte Bescheid, nach deinen Interviews mit den <lacht> anderen Kollegen, bitte. Nee, aber es geht darum zu sagen, hey komm, ich, ich habe jetzt so ein Data Mapping, okay, das sind jetzt nochmal zwei Tage. Da mache ich das aber genau, kann das aber auch da vertesten, ja. Und ich glaube, das, das ist das, was wichtig
0: ist. Ich gucke mal meine Glaskugel, warte mal, die sagen, alle sind
1: aufwendig. Ja. <lacht> <lacht> Also, Integration, das kann ich schon sagen. Marketing. <lacht> Aber, ja,
0: ja. ja. Die, ähm, da wird der Part B2B-Integration, das ist natürlich auch immer, immer spannend. Ein anderes ist, du hast angesprochen, Personalisierung.
1: Ja.
0: Warum legt ihr einen Schwerpunkt auf
1: Personalisierung? Ich hatte es vorhin so ein bisschen angerissen. Alle unsere B2B-Kunden und deren Kunden sind natürlich hochgradig individuell. Das heißt, mhm. jetzt sagen im Offline-Geschäft schon, die haben einen Rahmenvertrag, die kennen ihre Vertriebsmitarbeiter. Da gibt es viele etablierte Prozesse, mit auch noch dem klassischen, ich schick noch mal einen Fax, um meine Maschine zu registrieren. Und dann das Ganze natürlich versuchen, digital abzubilden. Möglichst viel im Self-Service anzubieten, der muss nicht mehr den Sales Rap anrufen. Und wenn im, im, im CM-System die neue Maschine hinterlegt ist, warum kann ich das nicht auch in das Kundenportal entsprechend synchronisieren und biete dann personalisiert ja, äh, die Ersatzteile an die Services. ja Und das ist, was auch die Kunden suchen. Ich habe ja zum Beispiel als Maschinenbetreuer, die Maschine steht still, ich habe diese IoT-Daten, sehe ich das in, in dem Kundenportal, ja es passiert irgendwas. Äh, da bin ich plötzlich unter Zeitdruck. Ne? Bo-Mart, und Kunde von uns, die diese großen Walzen produzieren, ja, die sind dafür da, natürlich Straßen zu bauen. Ne? Und wenn die mal zwei, drei, vier Stunden stillstehen, dann habe ich dann extrem hohen Verlust, ja, ähm, äh, den ich da minütlich quasi mache. Und deswegen ist es wichtig gerade, der darf nicht das falsche Ersatzteil bestellen. Der muss, sage ich mal, geführt werden. Der muss, das muss alles eigentlich mal vorkonfiguriert sein und sag ich mal mit diesen. Vorausschauenden Komponenten, die wir teilweise schon drin haben in der Personalisierung, kann der Maschinenführer auch sehen: Hey, ich habe jetzt eine Wartung, einen Wartungsintervall in vier Wochen. Dieses Ersatzteil ist zu so 90 Prozent verschlissen. Ich brauche diese Verbrauchsmaterialien, dieses Öl. ja, Und ich brauche diesen Servicetechniker von ja, der Serviceagentur oder Unternehmung des Herstellers. Und ich will den jetzt nicht noch anrufen, Fax schicken, dies und das, sondern das muss alles konsolidiert über die Plattform laufen. Und deswegen ist dieses. Personalisierung ist halt nicht das richtige T-Shirt zu zeigen. Ja, das meine ich nicht damit. Viele andere ein Und das geht in anderen Lösungen, glaube ich, ganz gut. Aber im B2B, wie gesagt, habe ich diesen Rahmenvertrag. Da kann ich dem jetzt auch nicht irgendwas anbieten, was außerhalb von diesem Rahmenvertrag ist. Außer der, der Marketingverantwortliche möchte das. Und dann kann er das in unserem System, weil diese Personalisierungsengine auch keine Blackbox ist, sondern da kann schön Transparenz sehen zu jedem Kalkulationsschritt, welche Produkte kommen zu, welche gehen raus. Ja, Da habe ich sozusagen auch für die teilweise 100 Vertriebsverantwortlichen bei den Herstellern, die auch mit der Plattform arbeiten sollen, die auch mehr Wert generieren, die sollen nicht abgelöst werden, ja, die sehen dann, ach, okay, jetzt meine Kunden kriegen diese Empfehlung und das passt auch zu dem, ähm, das finde ich immer ganz schön, viele Kunden von uns machen dann eine Validierung mit diesen 100 Vertriebsmitarbeitern. Ja, mhm. Und das gab es ja früher auch. Das heißt, nicht eine Personalisierung, Blackbox irgendwie auf Basis von kollaborativen Filtern irgendwas rauszuhauen, sondern wenn die Vertriebler sagen, ich hätte das niemals empfohlen, ja, dann hast du keine Akzeptanz intern, da wird es nicht promotet und die sagen nicht ihrem Kunden Bescheid, dass sie jetzt dieses Self-Service-Portal nutzen können. Ja. Und ich glaube, das ist so, sorry, habe ich jetzt ein bisschen ausgeholt, aber bei Personalisierung ist ihm halt nicht erklärt mit ihr, ich habe, wie du es gesagt hast, Produktsortimente auf den Kunden zugeschnitten. Das ist die Basis. Ähm, sondern wirklich so, in dem Kontext, er braucht dieses Ersatzteil, ist alles schon vorausgefüllt, ja, oder er setzt zum Beispiel, er hat ein neues Projekt, ja, und er, ich weiß genau zu 90 Prozent, er braucht diese Tools, er braucht diesen Service, ja, dann ist das schon vorausgefüllt, er muss nur noch Submit klicken, wählt aber vorher noch mal ein, zwei, drei Upsell- oder Cross-Sell-Produkte aus. Ja. ja und ist dann happy, hat einen genauen Delivery-Time ja, ähm, ja und, und, und ich muss als Vertriebsmitarbeiter muss ich nicht drüber sprechen, oh, ist dieses Produkt verfügbar und oh, hey, diese Bestellung, sondern hey, cool, ich habe gesehen, du hast das und das, aber wir haben die neue Maschine. ja Soll ich dir die mal vorstellen? Hier ist by the way der Link, kriege ich eine schöne 3D-Ansicht im Kundenportal, natürlich, kann man das selbst anschauen mit Mixed Reality und äh, treffe ich mit dem Sales Rep vielleicht dann wirklich nur noch auf den Kaffee und sage, hey, alles cool, äh, die Beziehung funktioniert ja
0: das ist finden wir aus unserer Sicht wenn wir euch verorten ähm, mhm. dürfen ihr habt natürlich auch einen ganz starken B2C Arm weil das habt ihr ja Jahrzehnte gemacht und macht es ja immer noch ihr habt damit ja Shark Ninja ähm, auch ein ich sag mal, amerikanischen glaube ich amerikanisches Unternehmen die auch hier in Europa mittlerweile richtig gerockt haben aber auch Mr. Specs ist ja auch kein ich sag mal, nicht bekannt für Oldschool-Business, sondern ja. Ja, recht modern und disruptiv ja. unterwegs. Aber wir finden es nochmal drüber hinaus spannend, dass das Thema wie ist das, Personalisierung in diesem Gesamtkontext gesehen wird, der ja auch im B2B, also Industrie 4.0. Und das unterstützt ja auf eine ganz andere Weise. Zwar alle kochen mit Wasser und kannst mit allem alles machen, aber die Frage ist immer der Aufwand und ist es dafür geschaffen? Und das finden wir halt bei euch auch mega mega spannend, weil es halt einfach kein Commerce pur ist, also es geht ja nicht nur um diesen Zeitpunkt des Verkaufs, sondern auch der Beschaffung vorher mit den verschiedenen Stufen und dem weiteren Betrieb und was da ja auch passiert, ne, mit dem Thema After-Service. Und da verorten wir euch unter anderem. Jetzt ist aber die Frage, wenn du in die Zukunft guckst, ähm, Erstmal ist die Frage, würdest du mit dieser Verortung ein mitgehen? Und fehlt da was? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, wie verändert sich der, der Commerce-Markt aus deiner Sicht, der der Markt für unsere Kunden? Und wo wo denkst du, ist dann auch Intershop,
1: wenn du es äh, sagen kannst und darfst? Sehr gerne. Also mit der Verordnung da da bin ich absolut d'accord. Ich meine, wir sind langjährige Partner. Ähm, uns ist ja auch wichtig, dass wir da im engen Austausch sind, ne? dass ihr mal ein Update habt was wir gerade tun, was ihr gerade tut, ja, dass wir gemeinsam erfolgreiche Projekte machen. Und jetzt vielleicht mal so, wie sieht die Vision aus? Also wir sehen natürlich, oder das sind unabhängige Zahlen jetzt von Intershop, natürlich das B2B-Wachstum oder B2B-Commerce wächst etwas stärker als B2C, ja. Äh, dennoch bieten wir als Plattform, sage ich mal, so eine Hochperformance-Plattform an, ja. Äh, natürlich schon mit dem Fokus, sage ich mal, der B2B-Prozess, also gerade diese, was ich, so also erwähnt, hat die ganze Vertiefung, Integration, das, das ist unser Ding, sage ich mal, und das wird in der Zukunft, sage ich mal, noch stärker fokussiert werden, und was ich aber sehe, gerade jetzt, und da bringe ich nochmal dieses ja, klassische Beispiel ChatGPT, was ja jeder so ein bisschen nutzt für seine Zwecke und jeder lieb gewonnen hat, natürlich mit Limitierung und so weiter, aber äh, gerade das als, wie soll ich sagen, als, als 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 Rahmen so ein bisschen zu sehen, das geht jetzt innerhalb von heute auf morgen, ja, und das aber in das Digital Commerce zu bringen, wie ich schon gesagt hatte, so ein bisschen Suche nicht mehr als Suchfeld zu begreifen, sondern als so eine Art Prompt, wo ich den Kontext des Kunden personalisiert schon kenne, aber tippt nicht ein, ich will Maschine mit der Produktnummer, sondern hey, ich eher so eine semantische Suche, ja, solche Themen, ne, dass ich sage, hey, und ich bewege mich aber immer in den Kontext, das macht so, ich mal, die Maschine, der Maschinenraum dann schon für dich, ja, und dann nochmal die Brücke zu schlagen, wirklich für den teilweise Marktverantwortlichen oder Business-Owner auf, auf, auf Herstellerseite oder auf Großhändlerseite, der manchmal aber auch nicht weiß, hey, wir, wir wollen ein neues Land aus, wie performen da meine Produkte? Ne? Wir wollen da jetzt, sage ich mal, Fuß fassen, Brand-Awareness schaffen, dann eine Transaktionsplattform da anbieten, ja. Äh, da muss ich natürlich die lokalen Teams da auch stärken. Also das sehe ich so ein bisschen als Trend, dass dass alle so geführt werden, ja verstehen, was macht die Commerce Engine, kalkuliert das, gibt Empfehlungen konkret aus, dass sie sagen, hey, ich starte jetzt mit diesen Produkten in diesem diesem Land für diese Marke ja und dann lerne ich. Auch ein ganz wichtiger Aspekt, packe das alles, sage ich mal, in die AI, Machine Learning Komponenten mit rein, die ich habe und sehe dann aber auch die Resultate und justiere dann Step by Step nach. Und das sehen wir so ein bisschen, wir, wir nennen das so Autonomous Commerce, also wirklich eine Empfehlung, sag ich mal, für die internen Stakeholder, den Marketingverantwortlichen, den Produktmanager, ja, das wird uns in den nächsten Jahren noch umtreiben. Wir sehen trotzdem noch große Herausforderungen, gerade das Thema AI und andere Hersteller sind noch nicht Prozent da, was den Reifegrad der Produktdaten angeht. ja Das ist trotzdem in jedem B2B-Commerce-Projekt, muss man sagen, ist es immer noch eine gewisse Auswahl. die haben natürlich ein PIM-System und so weiter, Sachen konsolidiert, aber gerade, das, das sehen wir halt auch so, je, je besser auch die Empfehlungen und die AI-Sachen werden, umso besser muss auch die Basis sein. Ne? Und da ja, das darf man auch nicht vergessen. Also jetzt nicht nur zu so sagen, hey, ich gucke jetzt auf die Zukunft und mache die tollen Sachen und habe aber die Basis bei unseren Kunden nicht. Das heißt, ja wie ich schon gesagt, mit den leichten Integrationen in die Umsysteme kriege ich Produktdaten, Kategoriedaten, äh, Kundendaten, Maschinendaten zusammen, ja um da wirklich das perfekte Angebot zu schnüren ja, für den Endkunden, aber auch für die internen Leute ähm weil das, das sehen wir auch, ja, Personalmangel, ja, Kampf, War of Talents und so, das ist eine riesen Herausforderung für alle, glaube ich. Und damit kann man das vielleicht ein bisschen abmildern, indem man mehr, mehr Sachen anbietet.
0: Das vielleicht auch nochmal ein ganz schöner Punkt zum, zum Schluss von unserem kleinen Interview. Das System, die Plattform ist nicht nur für, euren, für die Kunden eurer Kunden, sondern auch für die Kundenmitarbeiter und zwar nicht nur im Sinne, wie kann ich ein bisschen Produktdaten noch anreichern, dann gibt es auch die PIM-Systeme und Co., sondern in den Prozessen zu arbeiten. Ne? Also in diesen Prozessen mit reinzuarbeiten, Teil des Ganzen zu sein und nicht noch eine weitere Plattform zu haben, wo man das dann tut. Also das ist ja häufig dann auch nochmal sowas, wo man in den Prozessen dann so ein SAP oder ein Dynamics oder you name it, ganz, ja, ganz ja. viel noch umständlich macht was man aber auf eurer Plattform viel, viel einfacher in diesem wirklichen Kunden Service After-Service-Prozessor viel einfacher gestalten kann. Ja, mega spannend. Ich finde auch, jedes System hat immer so seine, seine Sweet-Spots dazu. Ich hoffe, wir konnten das heute treffen und ich hoffe, dass jeder, der zugeschaut hat und zuhört, das auch so mitnehmen kann. Es gibt so ein, zwei Quellen, wo du sagst, sollte man auf jeden Fall, wenn man up-to-date sein möchte, ähm, auch in Bezug auf eure Software, auf eure SaaS-Lösung ähm, oder auf eure Cloud-Lösung, dort einen Blick drauf werfen. Hast du da so ein, zwei Tipps für uns?
1: Ja, ja, Na, ganz klassisch, sage ich mal so ein bisschen LinkedIn definitiv. Äh, da teilen wir sehr, sehr viele ja, White Paper, Customer Stories, laden sie Webinaren ein, ja. Ich glaube, das ist ein super Fundus von, sage ich mal, den neuesten Technologien, auch in Kooperation mit unseren Kundenpartnern, Medienpartnern und so, dass man wirklich da so up to date bleibt, ja, dass man als Kunde oder potenzieller Kunde auch ein paar Sachen mitnimmt, intern zu pitchen, hey, was ist ein MVP, wie gehe ich jetzt vor, was sind die nächsten Reifegrade, die ich erreichen möchte, ja. Ein paar Checklisten auch gerne, mhm. ja, was so das Daily Doing, ähm, ja, ohne jetzt sofort auf eine E-Commerce-Software zu springen, ja, oder zu wechseln, obwohl das natürlich auch gern gesehen ist bei uns, aber ähm, ja, damit kann man, glaube ich, gut am Ball bleiben.
0: Super. Wir verlinken auf jeden Fall euren LinkedIn-Account. Wir verlinken dich mit deinem LinkedIn-Account. Und ihr könnt ja alle immer Kommentare mit reingeben. Insofern freuen wir uns auf Kommentare. Tobias und ich können können diese dann auch beantworten. Wird immer noch viel zu wenig genutzt. Ne? Meinen wir ja ernst. Ja, <lacht> ähm, ja. Und insofern hoffen wir, es hat euch allen bisher was gebracht. Danke dir, Tobias, für deine Zeit, für die Insights dazu. Danke dann auch nochmal für die Einladung ins Advisory Board, dort mit rein ähm, arbeiten zu dürfen. Ich formuliere es mal so. Und wünsche dir und Intershop erstmal ein richtig gutes Gelingen in den nächsten kommenden Monaten, Quartalen und
1: Jahren. Vielen lieben Dank. Vielen Dank für die Einladung. Es war wirklich, äh, hat viel Spaß gemacht und auf eine weitere gute Zusammenarbeit.
0: Sehr gerne. Danke zusammen.
1: Dankeschön.